0: Otemos toca para Torrado, Torrado la toca y la tiene Manolo Vidro Buena pinta Llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desbonda, Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la piriniesta, el rechazo, la bajetó, le quedó largo, pifió, Messi la tiene, Messi, Messi, Messi El genio del fútbol mundial, y el de Borruchaga siempre, marabona. Genio, 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 da, 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 da,
1: da, da. ¡No! Esto no es parte de tu imaginación. Estás en Desde la banca. Comenzamos. Come
0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio de su podcast favorito Desde la banca. A quien los saluda José Luis Monroy Huizo. Hoy muy contento porque estoy acompañado de nueva cuenta de mi gran amigo Alex Fernández Potrillo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi guiso? Muy bien, ¿qué
2: tal queridos amigos? Qué bueno que nos, que otra vez le picaron a desde la banca, segundo capítulo. La verdad es que tenemos un programaza programazo, programaza, nombre
0: de lujo. Sí, va a estar maravilloso Alex, ¿Por ¿qué te parece si antes que cualquier cosa les contamos a los que nos escuchen que a partir de este segundo capítulo vamos a tener algunos cambios? La entrevista va a ir ya por separado y la van a poder escuchar todos los viernes una nueva entrevista. Así es,
2: el invitado de esta semana es mi queridísima amiga y super periodista Paulina Grajeda que nos va a platicar de los medios de comunicación y obviamente de la mujer en el deporte y obviamente toda su aventura en el Puebla, en tu DN, cómo empezó, en fin, la verdad es que no se la
0: pueden perder, Guiso. Y justo sobre eso es el tema de hoy hablar sobre la mujer, tanto en el deporte como dentro de los medios de comunicación, en su mayoría enfocados justo al deporte, Alex.
2: Así es, la verdad es que no se lo pueden perder, les tenemos preparadas las secciones de una manera soberbia, la recomendación de esta semana va a tratar de la mujer en el deporte y la verdad es que se va a poner muy, muy fregón, creo que es un tema bastante bueno
0: y muy largo que ojalá tuviéramos horas para poderlo tocar. Así es, pero ¿qué te parece si de momento nos vamos poniendo cómodos, una chela, un refresco y vamos entrando en temas? ¡Órale, va, me late! Todo va, con
2: tal para ya empezar a platicar de la mujer en el deporte.
0: Perfecto, entonces vámonos por unas chelas y refrescos. ¡Vámonos! ¡Chela
2: refrescos! ¡Lleve su chela bien fría! ¡También hay chescos para los niños! ¡Chela refrescos! Bueno, señoras y señores, ya regresamos con manos llenas, llenas de chelas, llenas de refrescos. Y uno aquí, otra botana para hablar de este tema, que es un tema importante para el deporte y para la sociedad, ¿no? Este tema que necesitamos tener un cambio urgente, que sí se ha ido, se ha visto esta evolución para bien, pero sigue habiendo puntos y focos rojos que no podemos dejar pasar, y este es la discriminación de la mujer en el deporte. Huizo ¿cómo ves todo este tema?
0: Sí, Alex, es un tema complicado, ¿no? Porque, a ver, como bien dices, es algo que viene evolucionando para bien, sí, sí es cierto, pero en realidad no podemos hablar de otras partes del mundo, hablemos de lo que nos toca a nosotros, México. Seguimos viviendo en una sociedad muy, muy machista, y esto está por demás mal. ¿no? A ver, si hablamos enfocado al deporte, y en específico al fútbol, que para empezar a hablar del deporte es muy amplio necesitaríamos muchos episodios mucho tiempo, entonces vamos a enfocarnos hoy en este episodio al fútbol desde chiquitos, desde que estás en casa cuando una niña quiere jugar fútbol ¿qué le dicen? No, el fútbol es para hombres no, tú mejor juega a las, a las muñecas, no, tú mejor ponte a bailar o ese tipo de cosas, a ver ¿por qué una niña no puede jugar fútbol? O sea, eh, eh, cierto
2: ¿En dónde dice que una mujer, para ser mujer, debe practicar ballet, o cantar, o bailar, o lo que sea? ¿Dónde sí, no. dice que es un deporte únicamente para hombres? Exacto. O sea,
0: no, por ahí no va. Y, y el problema viene desde casa. Porque, a ver, tú y yo estuvimos, bueno, los que nos conocen, y para los que no, estuvimos en escuelas que en su mayoría tenían hombres en un principio. Cuando nosotros entramos a la primaria, esta escuela tenía apenas un año de haberse convertido en mixta. Entonces, a nosotros nos tocaron muchos salones todavía con puros hombres. ¿Qué pasa? Cuando de repente una niña en los recreos o algo quería acercarse a jugar fútbol, no, tú eres niña, no puedes jugar. No, sácate de aquí. No, quítate. Ese tipo de cosas no. O sea, eso está mal. Y el problema es que son cosas que no vienen de la escuela. Es una educación que viene desde casa. Y entonces, para cambiar esta situación, tenemos que empezar desde casa. Justamente es
2: este esposo, donde le dice a la señora, no, estamos viendo el fútbol, tú, haznos una botanita, tráenos unas chelas. Señores, el núcleo familiar se va a ver impactado todo lo que pase dentro del núcleo familiar en la escuela, en las fiestas, en una relación amorosa, en uh -huh. donde sea. Pero ahí se va a ver de qué, qué educación
0: te dieron tus padres. Y, y, y nosotros estamos aquí justo... A ver, no no queremos regañar a nadie ni nada así. Sin, sin embargo, sí, nuestro objetivo es generar conciencia, es poder generar un cambio positivo, Alex. Hacer que esto no siga sucediendo, que la mujer no sea discriminada, que no siga siendo vista como un objeto, como alguien que nada más se debe dedicar a las cosas del hogar. No. Como, como el sexo débil. No, uh -huh. eso no queremos. Al contrario,
2: creo que la mujer es muchísimo más fuerte que un hombre en muchísimos
0: aspectos. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y es lo que se va a poner bueno en el episodio de hoy. ¿no? Vamos a analizar un poco más a detalle esta situación, sobre todo dentro del fútbol femenil y cómo es que la mujer sigue siendo mal vista en, en este mundo de, del deporte, que es, es algo que no podemos seguir permitiendo, Alex.
2: Así es, la discriminación no la queremos ni en el mundo, ni en este país, y mucho menos en nuestro fútbol. Entonces, este podcast para ti, amiga, que nos estás escuchando, es para ti, dedicado para ti, y vamos a tener más temas relaciona relacionados a la mujer para ti. ¿Y qué te parece si vamos a decirnos, dimes y diretes, que al final del día, solo por hoy, vamos a encontrar tú y yo esta banderita blanca? Sí. De la paz.
0: Dale, vamos. Vamos.
1: Ay, estos niños ya se están diciendo dimes y diretes. ¡Qué bárbaros!
0: Y ahora sí, vámonos con los dimes y diretes, Alex. Creo que por primera y tal vez única vez vamos a sacar el pañuelo blanco y vamos a estar de acuerdo el día de hoy, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Creo que el tema de hoy en Dimes y Diretes, que es la mujer en los medios de comunicación, es muy importante y algo que queremos eh, destacar es que hoy en día hay más mujeres en los medios de comunicación deportivos, algo que a mí se me hace sensacional, porque no es solamente una linda cara, cabe mencionarlo, ya eso se ha ido desvaneciendo, tal cual. Hoy en día, una periodista deportiva dentro de, de un medio reconocido, ESPN, Fox Sports, eh, 2DN, si lo quieres ver de ese modo, sí. es alguien que te presenta un reportaje, una superinvestigación que se sigue preparando, que te puede hablar de cualquier tema, y eso... Lo agradecemos todos, los amantes de los deportes. Pero,
0: algo que no me gusta, es que se le sigue criticando. Sí, a ver, vamos a, a poner dos puntos claros aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que es una maravilla que cada vez hay más mujeres dentro de los medios de comunicación deportivos y que aparte están llegando para hacer un verdadero trabajo de periodismo. Sí. ¿no? Hablábamos hace unos minutos de la discriminación a la mujer dentro del fútbol, hablando cancha. Sí, del, ahora, de, del fútbol como jugadora. Sí, ahora hablemos de la mujer dentro del fútbol, pero en los medios, que lo que tú bien dices, las críticas, a ver, las críticas no tienen que ser malas, una crítica puede ser buena, sin embargo, sí creo que, hay mujeres, hay periodistas deportivas a las que se les sigue criticando de mala manera y lo peor es que ni siquiera es crítica, son comentarios, hablar por hablar, vomitar lo que se le ocurre a quien dice cosas. ¿Por qué? Porque una crítica tiene que ir fundamentada. no Exactamente. Y, y no van fundamentadas. Ahora, no,
2: es, es un ataque de machismo
0: sin sentido. Sí, sí, totalmente. Es un rollo de... Ha pasado últimamente con periodistas de por qué ella está narrando, por qué ella está comentando y por qué no. Si no se les da la oportunidad, ¿cómo demonios queremos
2: que sigan hablando de deportes? ¿no? Sí. La única... O bueno, a mí me tocó escuchar a esta Geo González cuando sí. empezó a narrar, que lo hace muy bien, pero fue la primera eh, periodista en narrar un partido de fútbol. ¿Cómo quieren que se les dé cabida a estas mujeres. Si nosotros como hombres a la primera de cambio las estamos criticando a lo a lo bruto.
0: Sí. Y, y en general ahora sí generalizamos. Los hombres están buscando el cuerpo bonito y no, o sea no señores eso no no está bien. O sea de verdad aquí lo hay, lo que hay que ver la preparación que traen estas mujeres, el trabajo que hacen. ¿Por qué? Porque hay que decir que no es un trabajo sencillo que es un trabajo en el que pues hay que estar fuera de casa muchas horas, en el que no hay fines de semana para estar con la familia y se están matando también por lograr un sueño. ¿Y por qué? Por comentarios de este tipo, se va a evitar que las mujeres también puedan lograr ese sueño de trabajar en los medios deportivos. Así es,
2: totalmente de acuerdo contigo, amigo. Y creo que alguien que nos podría hablar más de este tema es nuestra capitana del día de hoy, que es Paulina Grajeda Vamos a ver qué nos dice de las mujeres dentro de los medios de comunicación, aprovechando que ella está dentro de uno de los medios de comunicación más importantes del país, ¿vale? Dale, Vámonos vamos con la opinión del capitán, capitán en este lugar. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos!
0: ¿Qué tan difícil es sobresalir como mujer en los medios de comunicación en un país como México?
1: ya yo creo que eh, depende de cada quien. Totalmente. A mí no me gusta la victimización cuando no, no ha sido cuando a ti no te han hecho nada. Entiendo el concepto de que las mujeres sí es una realidad que, que aquí en México, en todo el mundo no está como que todavía o un poquito más ahorita, pero antes no estaba como tan visto que las mujeres trabajaran en medios deportivos por el contexto, por todo. Pero creo que si tú como mujer ya llegas con esa idea a un medio, que perdiste, o sea, empezando por ahí ya perdiste, porque tú te empiezas a sentir menos, tú empiezas a pensar y a mentalizarte que te hace menos en todo. Yo honestamente es que he tenido la fortuna de trabajar, o eh, sea, pues, he estado a cargo de páginas, he estado a cargo de estrategias en el club, en Puebla, Aquí en tu DN estoy a cargo de un grupo de trabajo y, y yo nunca me he sentido como que me digan, no, tú no, porque eres mujer. Sí. Nunca lo he sentido así. ¿Pero por qué? Porque yo, pues, si mis compañeros están trabajando, pues yo estoy trabajando también. O sea, todos sí. hacemos la misma chamba, ¿no? Yo no soy como de, no, es que yo soy mujer, yo no me puedo ir a la una de la mañana. No, claro que puedo, con más cuidado, ¿no? Pero hay que, hay que también entrarle a talachear y hacer un montón de cosas. Y depende de lo que tú quieras hacer. Si ¿Sí? tú... Como mujer, ¿quieres vender tu imagen? Adelante. Nadie te dice que no, pero es tu responsabilidad lo que conlleve, ¿no? Creo que sí hay que saber también cómo diferenciar hacia dónde quieres ir en ese sentido.
2: Aquí está la sección para tu yo preguntón. ¿Sabías que...? Esther Mora fue la primera futbolista mexicana en jugar en Europa. Jugó con el equipo femenil de la Calese en Italia de 1975 a 1980, consiguiendo por tres años consecutivos el premio a la mejor jugadora extranjera. ¿Sabías que tuvieron que pasar 46 años para que se fundara la primera liga femenil del fútbol mexicano? Tomando en cuenta que la primera aparición de la mujer en el fútbol mexicano fue en el Mundial de Italia 70. ¿Sabías que.? ¿Maribel Domínguez estuvo a punto de jugar con el Club Celaya en la primera A? Aquí están los datos para tu yo preguntón. Maribel Domínguez nació el 18 de noviembre de 1978 en Chalco, Estado de México. Desde temprana edad se enfrentó a un gran problema para muchas mexicanas, amantes del fútbol, la ausencia de ligas femeniles. Pero esto no le detuvo su sueño de ser la mejor futbolista mexicana, al contrario, siguió luchando por ese sueño. En el 2002 emigró a Estados Unidos para jugar para el Kansas City Mystics, club en donde consiguió 17 goles, siendo así la mejor futbolista de este torneo norteamericano. Para el 2004 sorprendió a propios y extraños, luego de que se hiciera oficial su incorporación al Club Atlético Celaya, de la ya desaparecida Primera A, en donde la federación ya le había dado el visto bueno, pero la FIFA tiró el sueño de ser la primera futbolista en jugar en una liga varonil. A principios del 2005, Domínguez fichó para el Barcelona, equipo donde brilló, triunfó y salvó al equipo blaugrana de descender de categoría. Con la selección nacional mexicana consiguió ser referente para ganar en el 2002 la medalla de bronce de la Copa Oro, pero sobre todo, hizo historia al conseguir el pase por primera vez a unos Juegos Olímpicos, llegando a cuartos de final de la justa celebrada en Atenas 2004. Actualmente, Maribel se encuentra entrenando a la selección mexicana Sub 17 y es embajadora de la Academia Femenil de la FIFA. Le falta, le sobran, le falta, le sobran. ¿Qué va a querer, joven? Es el mejor precio de aquí, de la zona, de verdad, por esta, se lo prometo. La recomendación de la semana es patrocinada por... ¡Cámara El Wilson, tu vendedor de confianza, papi!
0: Y esta semana, en la recomendación mi Alex, tenemos algo interesante, ¿no? Seguimos hablando del fútbol. Es un pequeño documental reportaje que hizo Apuntes de Rabona. Habla sobre la selección mexicana femenil que jugó las Copas del Mundo de Italia 1970 y México 1971. Ahí abajo les vamos a dejar, bueno, en la descripción el link, también en nuestras redes sociales, lo vamos a compartir para que puedan darle una checadita. Creo que está muy interesante, justo por lo que estamos hablando el día de hoy.
2: Así es. Pues han pasado 50 años de este tema, la verdad, que sí ha quedado en el olvido. El reportaje se llama... La Tri Olvidada, Selección Mexicana Femenil, 1971. Es de esta productora de Apuntes de Rabona, que es una productora deportiva. La verdad es que está muy fregón porque tú piensas que nació todo hace, ¿qué? ¿Dos años que nació la Liga Femenil de Fútbol? No, tiene, tiene más. Un, bueno, más menos, ¿no? Sí. Pero no, señoras y señores. Desde hace 50 años ha venido arrastrando discriminación, malos tratos, pagos, fantasmas, que no se les escuche, pero han, han levantado la voz estas seleccionadas, ex seleccionadas ya
0: mayores hoy en día. Sí, que, que aparte fue una selección que realmente dio muy buenos resultados. O sea, no, no, no quiero contarles todo, ¿no? Porque si no, ya no lo van a ver. Pero es una selección que dio muy buenos resultados en el tiempo que jugaron. Sí, una selección que no recibió apoyo, uh -huh. que, no, que no recibió
2: ni una bandera, Guiso, Ni una maldita sí. bandera.
0: Sí, de acuerdo. Incluso ahí cuentan que tuvieron que pegar ahí un calendario azteca en una bandera de Italia como para simular la de México. O sea, imagínate. Así es. La
2: verdad es que los malos tratos... De la Federación Mexicana de Fútbol hacia la mujer han sido
0: una joya y seguirán vienen, siendo. Sí, vienen desde tiempos este, inmemorables, pero, o sea, el, el punto es esto: buscar la manera de ir, de cambiar esta situación, ¿no? Porque, como bien decías, hace 50 años que sucedió esto y ah, hoy sí. seguimos ah, ahí muy atorados en este tema.
2: Así es, pero bueno, ya tendremos el tiempo extra para hablar de verdad muy sabroso. De todos estos temas, eh, vamos a tener 15 minutos para extendernos bastante sabroso. Entonces, vámonos rápidamente a este pues tiempo extra, Guiso.
0: Sí, vamos estos 15 minutitos que nosotros le decimos que siempre se deben jugar con todo, ¿no? Así es, vamos a jugarle con todo.
2: El batazo,
1: señoras y señores, esto no vuelve, no vuelve, apesta a tiempo extra.
2: Este. ¡Ay, señoras y señores, ya estamos de vuelta! Como lo dijo el perro Bermúdez, tiempo extra para todos este 15 minutitos que vamos a estar hablando de la mujer en el fútbol. no. Todo lo que hemos ido tocando durante este segundo episodio, que gracias que nos has acompañado. La verdad es que es un tema súper importante, no sí. solo para la mujer, también para el
0: hombre. Sí, totalmente de acuerdo, Alex. A ver, ahora sí, con más tiempo vamos a acabar de desmenuzar y llegar, llegar a una conclusión de todo lo que hemos venido diciendo en este episodio, ¿no? de la mujer dentro del fútbol, tanto en la cancha como en los medios deportivos. Ok, ¿qué te parece si empezamos por la discriminación de la mujer en el fútbol? Sí, sí, perfecto. A ver... Empecemos hablando de los salarios. Hay, hay historias, eh, la huelga en Estados Unidos, la huelga en España, se han hecho huelgas para intentar igualar los salarios con lo que ganan los hombres. Vamos con dos puntos, Alex. A ver, te voy a preguntar tu opinión de estos dos puntos. Uno, la mujer sí debe ganar lo mismo que ganan los hombres o todavía no pueden ganar tanto como los hombres, pero tampoco deben ganar lo poquito que ganan. A ver... Voy a empezar por el final.
2: Yo creo que no deben de ganar lo que ganan ahorita. Que uh -huh. si le llamamos salario, hay que tener un gramo de madre para decirle salario. Sí. Porque es una ayuda nada más. O sea, es... Oye, te ayudo con el pasaje. Oye, te ayudo con tus comidas. Que, pues, oye, creo que si ganan, como tú lo investigaste, Wiso, sí. 2,500 pesos al mes, te lo echas en transportes. Uh -huh. Ya ni para la comida. Mira,
0: ¿No? Se te va en transporte. Sí, sí, ju justo eso. A ver, 2.500 pesos al mes, mejor te, se, te dedicas a otra cosa. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Porque ya están jugando fútbol de manera profesional. No es que lo hagan de manera amateur y que vayan a jugar. Y ya ah, vamos a juntarnos el fin de semana para jugar un partido. No, no, no. O sea, ya están jugando de manera profesional y dedican todos los días de su semana a entrenar y a prepararse para el juego que viene el fin de semana.
2: Se supone que es una liga profesional,
0: ¿no? Sí. Entonces, que se comporten como
2: profesionales, pero, pero no los, no los jugadores, no las jugadoras, sino
0: los directivos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Ahora, otro punto. Para seguir hablando de los sueldos, hace algunos meses fue el Sports Summit aquí en la Ciudad de México, uh -huh. y hubo una conferencia que estuvo John de Luisa. Nada más una cosa. Para los que no sepan qué es, qué es amigo. El Sports Summit es un, sí. evento de, es un evento de dos días en el que hay muchas conferencias relacionadas al deporte, a los medios de comunicación, que están enfocados también al deporte este, y negocio deportivo. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, hubo una conferencia con John DeLuisa en la que él dijo, el sueldo que tienen las mujeres, el fútbol femenil, no tiene nada que ver con un tema de género. El punto que él toca es que esos sueldos, a comparación del de los hombres, es porque las mujeres todavía no generan los ingresos que genera el fútbol varonil. Y, ok, tiene un punto, sí. Todavía no generan lo que genera el fútbol varonil. Empezando por las entradas.
2: Pero, a ver, ahí te detengo.
0: En el tema de entradas,
2: en Monterrey,
0: ah, hay pero, muy buenas entradas. Pero en Monterrey, ¿dónde más? A ver, Cruz Azul, ¿dónde juega? Ah, en Hidalgo, aquí empieza el primer problema. Las mujeres, ¿cuántos equipos de la Liga MX Femenil juegan en los estadios donde juega el equipo varonil de cada club? Yo creo que la mitad, o sea, son muy pocos. Sí,
2: claro, ¿me entiendes? Pumas, donde juega eh, en cantera, en cantera, pero, pero,
0: pero espera, va gente y se sí. llena. Sí, pero no es lo mismo que vaya al estadio de Ciudad Universitaria a meter gente a cantera. No. Ok.
2: Eh, ahí empezamos que tiene que ser
0: el mismo trato para hombres y para mujeres. ¿Por qué las mujeres juegan en las instalaciones de entrenamiento de los clubes? ¿Por qué no juegan en los estadios? No estoy
2: 100% seguro, pero creo que en el América la entrada es gratis
0: pero no juegan en el Azteca ah sí no juegan pero, en Guapa.
2: pero a ver por qué no cobran los boletos podrías claro. aumentar el sueldo de de, un, de aunque sea poquito sí. pero le subes el sueldo con, con gracias a esas entradas
0: sí de acuerdo ahora ¿qué, qué tanto se ha promovido el el fútbol femenil en México para que en serio la gente lo siga, para que la gente vea los partidos en televisión, porque también te genera ingresos las transmisiones de televisión.
2: O sea, se, se pasan por
0: televisión, eh, por cable... No van por tele abierta. No van por tele abierta. No, no. Ten, debes tener alguna televisión de paga, algún sistema sí. de paga. Sí, claro. Uh -huh. Y ahí, ahí digo, si
2: bien tienen los derechos de televisión de, de los partidos que sí pagan bien, pero también hay que abrir este abanico de oportunidades que es la televisión sí. abierta.
0: Sí, sí, de acuerdo. Ahora, vámonos a la selección mexicana. ¿Qué tanto apoyo ya está teniendo la selección mexicana? Yo, comparado con lo que hablábamos en la recomendación, ¿no? De lo que pasaba hace 50 años, que ni siquiera una bandera de México les, les dieron. Ahora, comparado con lo que hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, las huelgas de que quieren mejores sueldos, de que dejaron de jugar, hombre, creo que se puede hacer creo que se puede hacer algo para que las chicas ganen mejor. Sí.
2: O sea, de que se pueda hacer la huelga, se puede hacer la huelga. Aquí el problema es que el directivo mexicano, con todo el respeto, perdón, a los que nos están escuchando, pero son unos grandísimos hijos de puta. Punto. Qué bueno que no vamos a poder monetizar esto. Pero la verdad, o sea, si ven una huelga, van a decir, ah, ok, este sector las vamos a congelar. Gracias. Gracias. Hay, hay otras 10.000 chavas que quieren jugar.
0: Sí, sí Entonces, de eso
2: es lo que va a pasar. Aquí no hay una educación de huelga. En Estados Unidos y en...
0: En España. Y en
2: España sí hay una educación. Aquí no.
0: Sí, de acuerdo. Sí, sí es, es un punto en el que yo no sé de verdad qué tiene que pasar Alex para que haya un mayor apoyo a las mujeres. No sé de verdad qué se tiene que hacer. Nosotros, sí, pues darle esta mayor importancia, hablar mucho más de este tema, darle más cobertura al fútbol femenil, pero también por parte de los directivos, por parte de, de la gente en general, de la sociedad, creo yo que, que debe haber un cambio. A ver, te pregunto, ¿crees que hoy
2: en día ha habido un cambio dentro del fútbol femenil mexicano? También invitamos a, a todos y todas las que nos están escuchando a que participen en nuestras redes sociales Digo, para, tú... para saber su opinión.
0: Uh -huh. Digo, claro que ha habido un cambio, ¿no? Por eso ya hay una liga profesional, algo que no existía. Pero ¿cuánto sí. tú...? Tu... O sea, sí, pero...
2: ¿qué tuvo que pasar la futbolista para que hubiera una liga femenil? Sí. Tuvo que emigrar a Estados Unidos, se tuvo que ir a España y contadas. Sí. Y también hoy en día se le siguen cerrando las puertas a la futbolista mexicana.
0: Y en México. Exactamente. Okay. Que, que con las reglas que hay, el no permitir todavía extranjeras es algo muy importante, está bien creo yo por ese lado. Para crecer sí. la liga está muy bien. Sí, y deja tú para crecer la liga, para crecer el nivel del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hace dos años México en categorías inferiores llegó a la final de la Copa del Mundo Femenil y perdió contra España, pero llegó a la final de la Copa del Mundo. Pero ya tienes una evolución,
2: tienes un sí. cambio, y desde que se salió este Leonardo Cuellar, que sí, es un referente en el fútbol femenil, sí, pero también fue sí. alguien que le dio en la torre al fútbol femenil. Sí, sí, ¿No? totalmente de acuerdo. Es, es un ah, héroe
0: y es un villano. Sí, sí, sí. Sí, es las dos caras de la moneda.
2: Exactamente. ¿No?
0: Sí, de acuerdo, pero a ver, dejando... un. Bueno, no, no no, dejando de lado el tema el tema cancha, ¿no? porque nos puede dar para muchísimo, pero yo sí creo que, que también se necesita más este apoyo desde casa. Y
2: si Hay no, que tener una buena educación, o sea, no, no por el simple hecho de, de ser niña, debes de bailar ballet o de pintar o, lo, o de hacerte maní... No, ni madres. Tienes el mismo derecho de patear un balón y que te regalen unos tacos en Navidad o en tu cumpleaños, como también un
0: balón. Punto. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, ¿por qué carajos seguimos con esta mentalidad machista de apoyamos a la futbolista que está guapa? Ajá. Sí. O sea, no me jodas, no. Y a la que está guapa, pues, porque a alguien se le hizo guapa, porque, o sea, ¿cómo definimos eso? Tampoco podemos definir eso. O sea, ¿Sí? no, no, no podemos clasificar a la mujer por eso digámoslo así
2: los patrocinios para sí. quiénes son los patrocinios hoy en día eh, en México
0: sí. El fútbol femenil sí sí no o sea, es mal
2: rollo uh -huh. pero son
0: para las chavas eh, bien parecidas sí sí totalmente de acuerdo sí hay, hay un problema también de pues es ese rollo de machismo de de seguir viendo a la mujer como un objeto que es justo lo que tenemos que cambiar es la mentalidad que debemos cambiar, pero que sí, no va a ser de un día a otro. Esto va a pasar, tiene que ser por generaciones. O sea, ha habido un cambio, yo creo que tal todavía ya nuestra generación lo ve distinto, pero ahora las generaciones que vienen, a nosotros nos toca inculcarles eso.
2: La, la mujer hoy en día ha levantado la voz, sí. se la ha escuchado, pero aún así, aunque ha, aunque ha sido escuchada, sigue teniendo el pie en el cuello. Sí, totalmente de acuerdo no Ajá. Entonces, en al, algunas personas, algunos hombres, tal vez estamos tratando de, de que ese pie en el cuello, ¡carajo! Lo, lo podamos mover, pero no solamente las mujeres, sino también con ayuda de los hombres. Sí, pues es, es como lo ideal, ¿no? Que entre todos eh, acabemos con esta
0: maldita discriminación. Sí, con es, sí, sí, justamente con, con esta discriminación, clasificación, eh, denigración, ¿no? Exactamente. Eh, es, es un tema complicado, pero, pero creo yo que, que podemos tomar el camino bueno para generar un cambio, para, pues sí, justo para ya no permitir esta situación, no permitir que se siga viendo a la mujer de esta manera, y menos... Digo, en la sociedad en general, ¿no? Pero a nosotros que nos toca hablar del deporte, pues no permitirlo tampoco en el deporte.
2: Exactamente, mi queridísimo Huizo. Y bueno, vamos, vamos ya este, en los últimos segundos de este segundo episodio. La verdad es que, ¿con qué te vas de, de este episodio?
0: Mira, yo me quedo con que creo que se están haciendo bases se están poniendo cimientos para generar este cambio, pero sí nos falta mucho como sociedad, hablo solo de México, nos falta mucho para poder, poder generar el cambio que buscamos, ¿no? poder poner a la mujer en el, en el lugar que se merece. Exactamente. Yo creo, y, y con esto me voy, que si todos nos ponemos eh, la playera
2: para poder cambiar esta historia de discriminación, de, eh, ya ya lo decías tú, Wiso, de, de que la mujer no sea un objeto... Creo Ajá. que sí podemos darle la vuelta a la tortilla y tal cual revertir el marcador
0: ¿no? sí, estoy y ganarlo
2: todos como una sociedad unida. Sí, y, y vas a ver que el día que eso suceda, el mundo va a cambiar, Alex. Así es, Wiso. En fin, señoras y señores, ahora sí llegamos al final de este segundo capítulo. La verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias por seguirnos ahí en redes sociales. Vamos a tener muchísimas más sorpresas para ti. Y
0: bueno, Huizo, ¿qué más les podemos decir? Hombre, que ojalá les haya gustado, como ya bien decías, Alex. Y que esperen ya estos cambios, ¿no? De los que les hablamos al principio. La entrevista muy buena, por cierto, con Paulina Grajeda. Y un nuevo capítulo el próximo jueves. Así es. Entonces, no te lo
2: puedes perder. Sigue compartiendo, sigue diciéndole a tus amigos, a quien sea. Tú diles, oye, desde la banca se está poniendo muy fregón, ¿eh? Entonces también síguenos ahí en redes sociales porque estamos trabajando para ti y de verdad le estamos poniendo unas ganas y un cariño a cada capítulo muy fregón.
0: Y de verdad que sí.
2: Entonces no se diga más. Pitido final, nos vamos a bañar. Y a ti te dejamos este capítulo para que lo disfrutes. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con... O no nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana con mucho mucha información de este podcast cultural, divertido, pero sobre todo deportivo. Adiós. Eso, 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 eso es todo, amigos.